0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Preso após confessar morte de idosa e assassinado dentro do presídio de Carazinho. Deputados aprovam projeto que autoriza desconto de servidores que receberam auxílio emergencial no Rio Grande do Sul. Ciclone se dissipa em El Salvador após deixar 38 mortos na América Central. Salas para o Enem 2020 terão número menor de participantes. Eu sou a jornalista Amanda Hummer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, temperatura de 23 graus. Boa tarde. Hoje à tarde, a umidade trazida pelo vento que sopra do oceano atlântico em direção à costa gaúcha favorece a formação de nuvens carregadas sobre a região metropolitana, o litoral, a serra e o sul do estado. Por isso, tem condições para pancadas fracas e isoladas de chuva nessas áreas. Nas demais regiões, o céu tende a ficar aberto ao longo de todo o dia. Na capital, a temperatura varia entre 15 e 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Pela manhã teve acidente entre dois carros na rua Sebastião Leão com a José do Patrocínio, em Porto Alegre. Um Honda ainda bateu no muro e o condutor machucou a cabeça. Ele recebeu atendimento do SAMU. E um motociclista morreu após colidir em um caminhão na BR-116, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O acidente ocorreu por volta das 6h20 da manhã, na altura do quilômetro 245, próximo ao viaduto do bairro Campina, no sentido capital interior. O condutor da moto não foi identificado. Ele tinha 54 anos e morreu no local. No caminhão, ninguém se feriu. O caminhão tinha placas de Porto Alegre e a moto de Novo Hamburgo. Presos suspeitos de matar família dentro de casa em Caxias do Sul. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: A polícia civil prendeu, na quarta-feira... Três suspeitos de matar uma família no final do mês de outubro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Dois homens de 19 e 20 anos foram presos na cidade. Além disso, um adolescente foi apreendido em Santa Cruz do Sul. A principal suspeita da polícia é de que a motivação do crime tenha sido a disputa pelo tráfico de drogas na região. Na manhã do dia 27 de outubro, Vanessa Martins dos Santos, de 29 anos, o companheiro Edson Tofolo, de 37, e o filho dela, Enzo dos Santos de Oliveira, de 4 anos, foram encontrados mortos dentro de casa. Segundo a polícia, Vanessa estava grávida de 6 meses. Eles não tinham antecedentes criminais. E na residência, foram encontradas pequenas porções de maconha.
0: Preso após confessar a morte de idosa e é assassinado dentro do presídio
1: de Carazinho. O homem preso após confessar a morte de uma idosa em Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul, foi assassinado na cela do presídio do município, para onde foi levado durante a tarde de quinta-feira. As informações foram confirmadas pela SUSEC e pela Polícia Civil. Ele foi identificado como Marcelo Schallenberg, de 28 anos. Segundo a superintendência, o preso foi morto por outro detento que confessou o crime. A cela foi isolada por volta das 6 horas da tarde e a polícia foi chamada ao local. De acordo com o delegado Gerry Adriane Mendes, o suspeito será indiciado por homicídio simples, já que sustenta ter agido em legítima defesa. Conforme Mendes, o suspeito alega que eles se desentenderam e a vítima veio com um estoque, que é uma faca improvisada, em direção a ele. Assim, entraram em luta corporal e o suspeito acabou acertando Marcelo com várias estocadas. A polícia irá investigar as circunstâncias e motivações do crime. Para entender o caso, na madrugada de quinta-feira, Schallenberg havia assaltado e ateado fogo na casa de Neuci Brizola Machado, de 83 anos. Ela morreu carbonizada, conforme a polícia. A idosa costumava ajudar o homem com recursos, dinheiro e alimentos, segundo a investigação. Porém, negou a dar-lhe dinheiro para comprar drogas. Ele, então, arrombou a residência, a amordaçou e roubou pertences da casa. Para o Redação CT, Juliana Preto. Deputados
0: aprovam um projeto que autoriza desconto de servidores que receberam auxílio emergencial no Rio
1: Grande do Sul. Juliana? O projeto de lei que autoriza o Estado a descontar do salário de servidores o valor recebido irregularmente pelo auxílio emergencial foi aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O benefício é destinado a trabalhadores autônomos ou desempregados prejudicados pela pandemia do coronavírus. O recebimento por pessoas que tenham vínculos trabalhistas é irregular. De acordo com o projeto elaborado pelo Executivo, os valores recebidos devem ser restituídos integralmente, com acréscimo de 1% de juros depois serão devolvidos à União. A regra vale para todos os órgãos e entidades dos poderes estaduais, incluindo Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública. A Controladoria Geral da União identificou cerca de 3,3 mil servidores do Estado gaúcho que receberam o auxílio emergencial irregularmente. O governo abriu sindicância para apurar as responsabilidades. Além dos recebimentos regulares feitos por má-fé, também pode ter havido erros no cruzamento de dados, que eventualmente resultaram no depósito do benefício. Em todos os casos, os valores devem ser restituídos.
0: O ciclone Iota se dissipava sobre El Salvador após deixar pelo menos 38 mortos, cidades inundadas e danos nas estradas em sua passagem como furacão e tempestade tropical pela América Central, já devastada pelo ciclone Eta há duas semanas. Nesta quarta-feira, autoridades nicaragüenses relataram as mortes de 12 pessoas, incluindo sete crianças, em decorrência de um deslizamento de terra no departamento de Matagalpa, além de inundações no departamento ocidental de Carazo, enquanto em Honduras, 14 mortes foram registradas devido a um deslizamento de terra no oeste do país. Isso elevou para 38 o número de mortos pelo ciclone, sendo 18 na Nicarágua, 14 em Honduras, duas no arquipélago colombiano de San Andrés, Providência e Santa Catalina, uma no Panamá e uma em El Salvador. Na segunda-feira, Iota tocou o solo do Caribe Norte da Nicarágua como um furacão de categoria 5, o mais alto na escala Safir Simpson. O segundo ciclone do mês, após o ETA, inundou casas e lavouras, derrubou árvores, bloqueou dezenas de cidades e danificou estradas. Depois de se transformar em tempestade tropical, seus remanescentes de umidade associados estão localizados 35 quilômetros a oeste noroeste de São Salvador, segundo informou o Ministério do Meio Ambiente do país. Em São Salvador, embora o perigo das chuvas persista, a comissária presidencial Carolina Recinos destacou que o trabalho de prevenção com evacuações oportunas evitou que o país registrasse mais vítimas. De áreas de alto risco, 880 pessoas foram evacuadas para 230 abrigos em El Salvador. Honduras sofreu enchentes, mas os presságios de destruição não se cumpriram com as chuvas abaixo do esperado depois que o ouro da tempestade cruzou rapidamente o sul do país. Tegucigalpa foi poupada de mais chuvas, mas a cheia dos rios causou pânico nas comunidades pobres da capital de um milhão de habitantes, onde policiais e militares desalojaram dezenas de milhares de pessoas dos morros. As principais inundações atingiam nesta quarta-feira as cidades de La Lima e El Progreso, além de outras comunidades do produtivo Vale do Sula, nos arredores de San Pedro Sula, a segunda cidade do país já castigada pelo ETA. As fortes chuvas também afetam a Guatemala, com transbordamento de rios e quedas de árvores em estradas, entre outros incidentes, sem causar vítimas, segundo as autoridades. O duplo impacto das fortes tempestades gerou apelos para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e pedidos de ajuda internacional. A OEA pediu nesta quarta-feira as instituições financeiras e de desenvolvimento que proporcionem rápido acesso a recursos para os países afetados pelas duas tempestades para o trabalho humanitário de reconstrução. Dois dias depois que os presidentes de Honduras, Nicarágua, Guatemala e Costa Rica pediram ajuda internacional diante da devastação. Com pouco mais de 520 mil quilômetros quadrados e 50 milhões de habitantes, a América Central é alvo de furacões que se formam no Caribe, também está exposta à erupção de cerca de 30 vulcões ativos e terremotos constantes, já que é parte do círculo de fogo do Oceano Pacífico. Na Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A quinta-feira começou com tempo instável e áreas de nebulosidade em algumas partes do Rio Grande do Sul. Teve sensação de frio em algumas regiões, como na Serra. Cambará do Sul e São José dos Ausentes, por exemplo, registraram respectivamente 9,2 e 9 graus por volta das 3 horas da madrugada. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de pancadas de chuva na metade sul do estado e em todo o litoral, mas devem ser pancadas fracas sem grandes acumulados. Nas demais áreas, como o norte e a região central, a quinta deve ser de tempo firme, com temperatura agradável. A chuva deve prosseguir na sexta-feira, e no sábado, a previsão é que fique restrita somente à região nordeste do estado, incluindo a região metropolitana e o litoral norte. Para hoje, quinta-feira, a máxima na capital será de 25 graus. Obrigada,
0: Juliana. Vamos para o bloco de educação. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Inep informa que o número de participantes nas salas para as provas do Enem será menor do que em anos anteriores. Com a redução do número de participantes por sala, a quantidade de locais de prova será aumentada para comportar todos os inscritos. Nesse sentido, outras medidas também serão tomadas para evitar contaminação e serão respeitados os critérios técnicos de biossegurança baseados nas recomendações dos órgãos de saúde. O INEP também solicitará as equipes de segurança e as prefeituras que auxiliem no procedimento de acesso aos locais de provas para evitar aglomerações. Entre as proposições, o Instituto solicitou que estados e municípios evitem a concessão de outros eventos de grande porte no período de realização do exame, além de providenciar a infraestrutura necessária para garantir a presença dos participantes. Estudantes deverão usar máscaras no dia do exame, que só poderão ser retiradas para a alimentação. A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas. Será permitido que o participante leve máscara reserva para troca durante a aplicação e o participante também será responsável pelo descarte em local adequado. Durante a identificação, será necessária a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador antes de entrar na sala de provas. Participantes que forem diagnosticados com Covid-19 têm até a véspera da prova para informar o diagnóstico e poderão fazer a prova impressa em fevereiro de 2021. As provas da edição 2020 do Enem estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 na versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro na versão digital. Ao todo, são 5,6 milhões de inscritos. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller.